1: Och välkomna till Mord
2: mot Mord Välkomna, alltid lika härligt att ha er här Verkligen här, hemma hos oss Hemma i poddsfären Gud jag har inte ens någonting att bjuda på <laughs> Du bjuder på dig själv, alltid oh, det är det största man kan. Eller... Mm.
1: <laughs> Hur mår du? Jo men jag mår ju, ja, men jag mår bra tycker jag Alltså jag är ju mm. inne i en period som du vet men som lyssnarna kanske inte vet. Kanske att de gör det ändå. där min bebis är inte är så peppad på att sova. Så man är ju liksom lite dum i huvudet hela
2: tiden. Jag fattar precis.
1: Mm. Så är det. det är eh, och du då? Ja, men det är bra.
2: Mm. Det är bra, tack. Absolut. Du, vi har ju någonting vi behöver berätta.
1: Det har vi verkligen. Mm. Du ska vi dra ut på det? Berätta i slutet så alla får vara rädda hela tiden. Ska jag. Verkligen. Nej, det är ju som man kanske misstänkte eftersom vi sa det förra veckan. Exakt. <laughs> eh, att vi kommer ju att behöva flytta eh, livepodden i Göteborg. Och för grund av de här nya eh, restriktionerna som ligger just nu. Och vi vet liksom inte hur länge de kommer ligga. Eh, så att det vi har gjort nu är att vi har flyttat Göteborgs livepodden som alltså skulle vara i 6 februari till den 29 maj. Exakt. <laughs> det är en, en annan
2: men som ju är morsdag. Just det, så du har någonting du vill säga till våra lyssnare? Ta med din mamma och kom och titta på oss, det är det ah. jag vill säga Karin.
1: Okej, okay. är det
2: verkligen? Ja, <laughs> Okej, okay, för det är inte det enda jag vill säga. Jag vill att alla ska veta
1: att det är min första morsdag i livet. <laughs> Exakt, det är ändå stort.
2: Och den vill väl du fira med alla oss?
1: Och det är era mammor. <laughs> Nej men så att 29 maj fortfarande på Liberbergsteatern om det är så att du köper biljett och så är det liksom du behöver inte göra någonting då ombokas automatiskt om det skulle vara så att du tyvärr inte kan den 29 maj vilket vilken sjuk eh, kalender Kanske, du har i sådana alltså, fall då. <laughs> det är till och med värre än din, din mm. kalender. Mm. Eh, då får man, kan man självklart få pengarna tillbaka. Och det, eh, då har man liksom fått ett mail eh, med instruktioner om hur man gör det. Men, bra att känna till är att det återköpet behöver man göra innan den 28 januari. Eh, så att, eh, liksom, ligg inte att vänta med det för länge. utan eh, Om det skulle vara så att du i uppbokad den söndagen så är vi jätteledsna jätte för det Och vi ber om ursäkt och coronas vägnar Alltså verkligen eh, Men eh, då får du pengarna tillbaka Så att, in och kolla där eh, i din, i din mejl Eller i din kompis som har köpt biljetternas mejl Så finns det information om mm. hur du går tillväga där eh, Vi har ju än så länge inte känt att det är läge att flytta Stockholms Ähm, föreställningen eftersom den ligger så långt fram i tiden så det kan hända liksom så himla mycket innan dess det är 20 mars så att vi, där tror vi att vi kommer kunna köra den som planerat
2: Vi håller alla tummar och tår för det helt enkelt
1: Det gör vi verkligen äh, mm. du, Vi ska ju alldeles strax sätta igång Äh, ah. För man har ju längtat till att få höra vad du har kokat ihop den här veckan. Lätt som att du, du ljuger det. Det är samma. <laughs> Kul är det väl att du inte har, alltså att du har hittat på Apple i alla ah, det dina true fall. Nej, men Gud, ah, true. Jag tror! <laughs> vilket jävla, vilket sick mind du hade haft. Och nu du alltså <laughs> så imponerad. <laughs> um, nej, men innan vi gör det så tänker jag ändå att vi har, vi har ju, jag, har två tips ändå. Och det ena mm, vet jag att vi nice. ändå delar. Och det är ju, jag vet inte ens om du är sett klart Men det är ju Landscapers på HBO
2: Ja men den har vi väl redan tipsat om Jag vet,
1: men då hade du Du sett den väl Ja, exakt Hade jag sett den då med
2: Det vet jag inte Men Jag håller på att bli galen
1: Det kan vara så att jag hade sett den Hade jag det? Jag vet inte, nej Nej, det hade
2: du inte Skitsamma, det är väl ändå Jag har sett färdigt också
1: Otrolig, eller hur? Väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Alltså jättebra. Mm. Och liksom inte bara som så. Det är ju liksom en spelad spelserie, eller vad man ska säga. Eh, men eh, den är ju based on a true story. Och den storyn är ju liksom väldigt intressant och sådär. Men det är ändå bland det bästa liksom, true crime- berättandet som jag typ har sett. Ja, den var
2: nästa. väldigt eh, spännande. Den var gjort. experimentell. Liksom bra gjort. Ja. Ja,
1: verkligen. Så det kan vi väl ändå säga även om vi, och ser det så att vi säger det igen så blir vi om ursäkt. Eh, men det är, jo, och sen så har jag ett annat tips som är inte true crime men som ändå är väldigt väldigt intressant. Eh, som är eh, en, en ny Spotify dock mm -hmm. som handlar om första, första säsongen av Explosion Robinson.
2: Men just det. Spännande det är ju. är
1: uh, min kompis Camilla som har gjort den. Och uh, jag har lyssnat på det första avsnittet. Nu har det liksom det andra kommit. Och jag längtar tills jag ska ut och vandra på egen hand. Med min barnvagn. Så att jag får lyssna på det. För att det är liksom... Det är så mycket som man bara... Ja just det, det händer ju.
2: Mm. Och
1: sen alltså, det handlar liksom väldigt mycket om det här typ... Att du vet, typ så här, producenterna... De visste typ inte hur man hittade den ö Så de bara åkte ner Och liksom testsov på olika övrar typ. jätte, jätte, konstigt eh, Väldigt mm. spännande Så att, det är en, alltså en Spotify Docs-serie Kommer tre avsnitt tror jag Och det är mycket så här. Harald Trojtiker är med Och eh, gamla deltagare är med Vad kul cool. liksom, Vi håll, som älskar som är konstnär. Ja, Men är det första sången? Det kanske,
2: det är. kanske inte var första sången
1: det, kanske inte är. Eh, det är Martin Melin första sången
2: Kent. Gud, var det så länge sedan? Kent
1: tror jag, Robinson Kent Saknar mm, alla han hade sin sån eh, Liksom Serier innan Robinson-robban Ja mm.
0: men kul,
1: oh, cool. ska vi titta på Ja, så att nej, lyssna på mm, Jag menar det <här> um, Kolla på med
2: våra öron
1: Det ska vi verkligen inte blunda mm. med öronen för Utan ge oss hem till uh, Så det var mina två tips Vad har cool. du Några, några tips?
2: Uh, typ inte tror jag, eller? Uh, nej. nej, du behöver
1: inte. Det för vårt första tips var ju att dela tips.
2: Mm, sant. Mm, Så att, uh, inte mer än det. Första tipset.
1: Men, uh, ska vi, uh, without further ado, we give you 197 Seven. Uh,
2: episode av <laughs> Mord mot mod.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Bridget Boland föddes någon gång, 1869, i... Oh, varför jag gör jag så här mot mig själv? Bali oh. i Clonmel, södra Irland. Jag vill bara berätta att mm -hmm. det var en person som precis till mig på Instagram och skrev, gav mig är berömd för min, mitt islandska uttal. kul. Oh, cool. Ingen har hört av sig om den franska än, men det kanske kommer. <laughs> det kommer. <laughs> men Bridget i alla fall, hon var yngst i eh, syskonskaran, jag vet inte hur många de var, men hon var också den enda flickan. Eh, men trots då det att det är, så här, eh, är ändå liksom 1800-tal eh, och hon är flicka så bestämmer hennes föräldrar att, hon deras dotter ska liksom få en utbildning. Så hon får gå i skolan. Jag tror att det, det verkar som att det kanske är lite så nunne skola, jag vet inte, lite oklart. Men hennes föräldrar Patrick och Bridget, den äldre, eh, ser i alla fall till att hon får liksom lära sig att läsa och skriva och sådär. Och hon lär sig också att sy och startar sin egen business som någon slags eh, sömmerska typ klänningsmakare. Typ. Mm -hmm. Och Bridget är eh, smart Hon är energisk, hon är väldigt skärmig Hon klär sig väldigt modernt Alltså hon är liksom så moderiktig Men hon är liksom också yeah. modern Alltså i sin personlighet om man ska säga alltså hon, Bara det här att hon då har liksom En egen helt liksom fristående Försörjning typ. Att hon hon, hon klarar sig själv, både ekonomiskt och liksom övrigt. Hon är väldigt självständig, helt enkelt. Eh, mm. Men hon är också väldigt vacker och får eh, tidigt en och annan beundrare. Mm -hmm. eh, man blir lite orolig för hur tidigt hon får de här beundrarna eftersom hon redan som 17-åring blir ihop med mannen som hon kommer gifta sig med. Han heter Michael Cleary och de gift sig när hon är 18 år gammal. Så... Mike, det, är det är tidigt. Det får vi ändå det får lov att se. Mm. Michael är nio år äldre än Bridget och han jobbar som tunnbindare. Han gör alltså tunnor. Och det är tydligen ett väldigt lönsamt jobb. Det känns väldigt smalt. Ja, men är det så smalt om man behöver binda alla Irlands whiskytunnor?
2: <laughs> Nej, kanske inte.
1: Som jag tänkte att det var. Det känns som att folk hade närmare till tunna på den här tiden också.
2: Ja, jag, jag tänkte bara på sånt som står under en, eh, vad heter det, regnstupa. Är det så?
1: Ja, eh, nej, det gör det ju inte.
2: <laughs> vad heter det? <laughs> men gud, regn... Vad sjukt! <laughs> nej,
1: men, nej, jag får bara... Stupränna,
2: stupränna. Ränna. Men gud, stupa.
1: <laughs> men det finns andra användningsområden för tunnor. Okej. Okay. Jag fattar det. Eh, hur som helst så eh, jobbar han som det. Och de gifter sig. De bor i eh, en annan, lite, lite större ort typ. Där de träffas. Och eh, efter bröllopet så flyttar hon hem till sina föräldrar då, som bor kvar i där, Bali Vadlea. Eh, eller Valle Vadlea, jag vet inte. Och, så hon flyttar hem till dem trots att de är gifta. Och jag tror att hon gör det för att hennes mamma är sjuk. Så att, jag vet inte alltså att hon kanske typ... Tar hand om hemmet lite grann sådär. Men hon kommer också där att köpa en symaskin. Så att hon liksom kan verkligen sy på egen hand. Och ha egna kunder och sådär. Och hon köper också vad jag har skrivit som en skockhöns. Känns, känns det en
2: flockhöns? Oh, ett gänghöns? Ett, ett, ett skok. <laughs> skulle jag inte säga. Okej, för du
1: regnstupa. <laughs> Okay. Hon köper ett gäng höns helt enkelt. Och nu har hon då dubbla inkomster. Så delvis gör hon klänningar och har sina kunder där, men hon säljer också ägg från sina höns. Så att säga: så Det oh. går riktigt bra för Bridget, och det går riktigt bra. På egen hand, trots då att hon är gift. Eh, men när Bridgets mamma dör, vilket hände någon gång i början av 1890-talet, så flyttar Michael till sist till Bridget i den här lilla byn. Och tillsammans bosätter de sig med Bridgets pappa Patrick. De får en väldigt så bra stuga på något sätt genom typ Patricks jobb. Så får de typ tillgång till en ny, ganska nybyggd stuga. typ Och de har det ju väldigt så gott ställt om man jämför med många av deras grannar. Att de har hennes inkomster och han har ett bra jobb och, och, och sådär. Liksom. Så allt går väldigt bra. Det enda är då att de inte har några barn. Vilket är extremt ovanligt på Irländska landsbygden vid den här tiden. Jag vet inte om det är... Jag gissar väl eller så som det typ beskrivs i källor är såhär att hon kanske inte... Alltså eller att de kanske typ hade problem att bli gravida. Ja, fattar. Men det verkar inte som att det är typ framgår av några dokument eller så utan bara typ att folk kanske drar de slutsatserna typ. Eh, mm. men utöver då det här att eh, de inte har några barn så verkar allt bra i deras relation eh, alltså man kan ju inte vilja ha barn men det känns typ lite ovanligt 1895 på Irländska landsbygden eh, mm. hur som helst de bråkar inte de har liksom tryckt bra som sagt god ekonomi, men i mars 1895 så kommer Michael att anmäla Bridget försvunnen. Mm -hmm. Och till en början säger han till polisen att, hon liksom, att han inte vet vart hon är. Att, hon bara, att hans fru bara är borta. Typ. Men efter ett tag så berättar han att han tror att hans fru har tagits av älvor. Okej. Okay. Och snart får polisen höra en annan historia som... Ehm, visserligen också liksom, får, framhåller då att Michael tror att hans fru har tagits av elvor. men den här historien mm. som berättas av en präst i området eh, säger också att han har alltså att Michael har mördat Bridget i någon slags exorcism för att få henne tillbaka från elvorna. Okej. Okay. För han har blivit övertygad om att hon har citat, liksom, eller så, gått med älvorna. Gone with the fairies. Och ersatts med en liksom, älvkopia. En typ bortbyting. Eller vad de kallar då för a fairy changeling. Mm -hmm. Och eh, man har därför då på ett antal olika sätt försökt få älvorna att lämna tillbaka den riktiga Bridget. Ja. Yeah. Så jag kan också säga att det här, det här fallet är ett tips från samma person som gav oss Jeff the Talking Mongoose, den bästa tipsaren. <laughs> alltså verkligen. Eh um, så att älvor, liksom, är liksom fairy då att återkommande inslag i liksom, här, irländska sägner och typ så folklor. Um, och även om den alltså den tror ni ju liksom på utdöende vid den här tiden. Alltså det är ju under en sån period när man liksom kanske står lite grann i, ett, i, i en korsning mellan ett mer traditionellt kulturellt samhälle och kanske typ en mer modernt samhälle eller vad man ska säga så där. Mm. Det är ju också så att um, Alltså att man har introducerat, alltså katolicismen växer ju sig allt starkare i, eh, i Irland och, och eh, den här prästen är ju katolisk präst till exempel så att det finns ju den typen av, alltså kristendom är ju liksom väletablerat men man håller ändå fast vid några av de här traditionella Eh, har sagt, liksom folklor sägnen Eller vad man ska säga Och det är på väg att så här, Det är on decline Men det verkar tydligen fortfarande Relativt vanligt i liksom, det här området Vid den här tiden Att man verkligen tror på älvor eh, Och det verkar typ vara ganska så Rotat i vardagslivet Alltså du vet jag tänker lite grann så att man inte typ så lägger nycklarna på bordet, kanske men du vet att yeah. man typ så, lämnar mat framme till dem, eh, om man typ pratar om dem så måste man typ säga så här, bless the fairies, alltså du vet sådana saker man mm. försöker mm. hålla sig på god fot med dem, de är lite så småfolk, du vet så som vi kanske typ hade haft tomtar i svensk liksom. svenska säg sådär också, man, de är där och man måste förhålla sig till dem, för att om man inte, om de blir arga på en så kan de liksom göra skit alltså du vet såhär Paja, mm. skörden, sådana grejer. Men de har då också en annan riktig skitgrej för sig. Och det är då att de tar kvinnor och barn från deras hem och ersätter dem liksom med dubbelgångare. Okay. Och de är då liksom lika sina föregångare på liksom nästan alla sätt. Men man kan typ märka av att det kanske är någonting som är lite off, upp. Och mm. när det här händer då, så säger liksom, eh, vissa att man måste genomföra olika, inte sällan våldsamma, våldsamma ritualer för att man ska få tillbaka den riktiga personen. Mm -hmm. Och det är då vad som har hänt, stackars Bridget Cleary. Så i mm. närheten av Cleary's stuga så finns det typ en fornlämning som består av liksom så här stenar placerade i en ring. Alltså det är typ, ser typ ut som en, tänk dig en uråldrig eh, nedgången ringmur. Som du mm -hmm. fattar vad jag menar. Fast inte typ ja. med så fort i mitten liksom. Utan, men så här, en, en blandning mellan ringmur och stoneage Där. Mm. Ungefär så. Typ. Och den jag jag typen jag av formation Ja, ah, bra. Mm. <laughs> Tack. Den typen av formation kallas då för typ elvfort. Så att man säger då att älvorna bor där. Och man bör till varje pris undvika deras bostad för att inte uppröra älvorna. Och grejen är att Bridget går för, liksom förbi där ibland när hon har sålt ägg. Eh, och det finns vissa källor som säger att hon också typ var ganska intresserad av älvor. Att hon kanske typ tog promenader där- eh, det finns också källor som säger att hon gjorde det för att det störde Michael. Att han inte ville att hon skulle gå där. Och att hon var lite så defiant. Att hon bara, ja ah, men då ja. tänker jag gå dit hela tiden typ. <laughs> finns också källor som säger att hon kanske hade en älskare som hon träffade där. Lite okej. Okay. Mm. Hur som helst. Ehm, hon har då liksom... Det, hon har... I början av mars eh, 1895 så är hon eh, på en av sina långa promenader som hon ofta tar för att då sälja sina ägg. Eh, och hon, den här långa promenaden leder då förbi det här älvfortet. Och det är, den här vintern är extremt kall. Och promenaden till och från den här äggköparen via elvhuset är flera kilometer. Så det är en ganska lång väg hon måste gå liksom. Mm. Så när Bridget kommer hem så har hon liksom svårt att bli varm igen. Hon börjar typ klaga på väldigt så här svår huvudvärk. Hon har frossa. Alltså hon är helt enkelt sjuk. Mm. Simple as that. Man tänker att, efter att han tänkte hon kanske typ så har fått lunginflammation. Mm. Ähm, så hon är sjuk och hon blir bara sämre. Och eh, om jag får höra det så gör hon någonting som kanske en och annan man någon gång har gjort. Eh, han, han gör någonting. Säga, han är typ inte svinbra på att ta hand om henne. Eh, mm. utan han, hennes pappa försöker få dit en läkare. Den läkaren verkar sjukt svår att boka in. För att han går okay. till honom om det är på så söndan. Och läkaren mm. kommer inte till deras stuga förrän på onsdag. Så det liksom går ganska långt. Tre dagar. Ja. Och hon blir bara sämre och sämre. Typ. Och till slut, jag tror att det är den 13 mars. Det är lite oklart med tidslinjen vad som händer när och sådär. Men jag tror att det är en onsdag den 13 mars. Och så dyker han till slut upp. Och han levererar då den mäktiga diagnosen. Nervous excitement and slight bronchitis. <laughs> Mm -hmm. som är så bara, Om hon har någon slags bronkit må Hon är också nerv, nervtorkig <laughs> Som alla andra kvinnor eh, Michael, så han, jo, han får, Hon får medicin Jag antar det, ja, det kanske är för båda två Men kanske framförallt för den här eh, Lungesituationen då. Eh, Så att han skriver ut medicin till henne Michael är inte helt nöjd med det här Utan han struntar i att ge henne medicinen Och söker mm -hmm. istället Själv vidare svar På varför hans stackars fru är sjuk han tar dit en präst som jag tror är samma präst som sen går till polisen och berättar vad som har hänt. Eh, och han kan konstatera typ att så här, ah, nej, men hon är sjuk. Liksom. Så, mm. Men hon är inte döende. Trots det så ger han henne av någon outgrundlig anledning eh, så här, den sista smörjan typ mm -hmm vilket tänka typ läkaren kommer och säger, så här, säger till dig bara alltså, du är inte du är bara sjukt ingen fara typ men just in case så ska jag nog ändå. <laughs> ja, jag tror det var lugnande. Men vad Det kanske inte är sista smörjen det kanske är någon slags sista bön eller något sånt typ. Men, men han gör liksom tror
2: det Nej, tror i... Ja Nej, prästen.
1: Okej. Okej, nu sa jag läkaren? Nej, men det här är prästen. Mm. Läkaren har varit där innan. Han kommer ge henne medicin. Michael vill inte ge henne medicin, utan han tar lite prästen istället. Han, ja. Prästen ger sista smörjelsen. Eh, eller någon slags sån avslutande prästsituation. Jag är inte så bra på, du vet på prästgrejer.
2: Nej, vem med det? Men, en präst nej, kanske präst, är bra på det. Prästen,
1: exakt. <laughs> typ inte den här prästen, uppenbarligen. Eh, men det här hjälper ju då inte Michaels idéer, eller... Snarare. Det hjälper verkligen Markens idéer. Alltså han blir övertygad om att någonting är en riktigt fru, och han blir också övertygad om att så här, hon kommer dö. Typ. Och han har lite olika funderingar kring då. Han börjar tänka så här. Hm, vad konstigt det är att min fru som aldrig är sjuk nu är sjuk. Han tycker också att hon verkar vara citat too fine. Vilket jag inte tänker det liksom You're so, you're so fine Nej. som är så snygg, utan mer kanske eh, kan det vara liksom mer fin som är tunn, eller sådär jag vet inte mm -hmm. eh, men det är någonting som är lite där och sen så tycker han också att hon eh, är two inches, alltså typ fem centimeter längre än vanligt mm -hmm. och under Bridgets sjukdomstid så får de besök av ett gäng olika släktingar, alltså det verkar verkligen vara rusning i det här huset, olika kusiner och farbröder och mormostrar alltså det är liksom genomrusning hela tiden, vilket låter vidrigt när man är sjuk men en av dem som kommer på besök är hennes farbror, en man som heter John Dunn och han är är lite av en så folklorexpert i området. Och när han får syn på Bridget säger han direkt till Michael att han vet vad problemet är. För att det är inte Bridget som ligger sjuk i sängen. Det är en dubbelgångare. En liksom av hans fru. Ja. Som har ersatt henne efter att hon har försvunnit med elvorna i samband med den här promenaden. Och då faller ju allt på plats för Michael. Som ni säkert förstår. Mm. Så han och Jon får i liksom all hast ta kontakt med någon slags så naturmedicinperson som har botemedel mot just den här sjukdomen, då den här elvsituationen. Och han slänger ihop någon byggd på bäska urter och färsk mjölk. Det föreslås också på något ställe att det kanske blandades i lite urin, för det brukar tydligen vara standard. Vet inte om det stämmer. Men hur som Nej. helst. Så de får den här bygden och tar med sig den hem till stugan. Och sen så kommer Michael då att ta hjälp av fyra andra män varav en är John Dunn. För att liksom hålla nere Bridget i sängen och försöka tvinga i henne den här brygden. Mm. Och efter det så liksom det blir startskottet på två dagar av liksom tortyrliknande misshandel eh, som leds av Michael men som liksom kommer involvera typ ett tiotal av hennes släkt och vänner. Shit. Och hon kommer den här tiden utsättas för liksom massa olika saker. Eh, en del är liksom bara typ märkligt. Alltså typ att Michael typ tvingar henne att äta tre bitar torrt bröd innan hon får en klunkte. Eh, han har mm. någon tanke om att det är typ en symbol för fadern, sonen och den heliga anden. Okay. Och när hon då har svårt att svälja det tredje, mm. så tar han det som en, liksom, ett tecken på att hon är bortbyting. Och trycker typ ner henne på golvet och försöker liksom trycka ner det här brödet. Han tvingar henne att tre gånger, alltså det här verkar vara återkommande om och om igen. Så tvingar henne att tre gånger i rad svara på frågan Are you Bridget Boland, wife of Michael Cleary, in the name of God? Och typ andra så här liknande frågor ställs om och om och om igen. Eh, och eh, vid ett tillfälle så tvingas hon svara på det när hon hålls över liksom den öppna elden. Okay. Och även om hon... liksom Svarar om och menar att säga, ja, jag är Bridget Boland, typ, the wife of Michael Cleary in the name of God. Alltså ingenting hjälper, ingenting liksom biter på Michaels övertygelse om att hon inte är det. typ Hennes pappa deltar också i det här. Eh, och, och även vid ett tillfälle så håller de henne över elden och han frågar om hon är hans dotter. Och, hon mm -hmm. bara, I, och då svarar hon, I am dada. Wow. Och efter det så tror hennes pappa och typ även vissa andra familjemedlemmar på att hon inte då är en bortbyting eller liksom en, en kopia en dubbelgångare. Mm. Eh, men, men det hjälper inte heller Michael. Utan han är liksom helt inne i det här. Och han och hans olika medhjälpare, de, de misshandlar henne, de typ såhär skakar henne jättemycket. De tar vid något tillfälle också dit så prästen igen och typ ger henne nattvarden. Eh, alltså de gör liksom så himla mycket olika saker. De typ häller urin på henne. Alltså de skriker att hon är ett monster, en häxa, en bortbiting, en dubbelgångare. Och så bränner de henne liksom med så glödande trä från elden. Typ. Shit. Och... Under stora delar av den här misshandeln så visar Bridget också upp någon slags liksom motstånd. Eh, alltså liksom hon typ så trotsar sin man, trots att hon är i den här fruktansvärda situationen. Ehm så säger hon typ ändå emot honom och hans dumma jävla påhitt ibland. Typ att hon så här, mm. vägrar svara på vem hon är tre gånger. Utan hon svarar på alltså bara två gånger. Och sen så här, svarar hon inte typ. Eh, vid ett tillfälle så säger hon eh, till sin kusin Joanna. Eh, Joanna som, som typ är typ är där och inte är delaktig. Eh, och också kommer typ bli huvudvittne under rättegången typ. Hon säger typ att så här, han har trott att jag har varit en dubbelgångare. Och har varit helt obsesst vid den här. Elvgrejen i typ flera månader typ. Han, har all, han anklagar alltid mig för att vara det här typ. Eh, och vid ett tillfälle så säger hon också till Michael att såhär, en anledning till att du tror att jag har gått with the fairies är för att your mother went with the fairies. Vilket känns som en sån uråldrig, din mamma skönt. Mm. Eh, som en så jävla bra diss liksom. Nej, men så att hon säger liksom emot honom eh, Trots att hon är under de här fruktansvärda liksom, förhållandena och han utsätter henne för så jävla många grejer. Och just där att det är så många som är henne nära som är liksom med så i det läskigt, yes. i hennes hem. Typ. Hon kan inte göra någonting mm. där Och sen ger hon ju med sig också såklart liksom, för mm. att hon utsätts för så jävla mycket våld typ. Men på kvällen den 15 mars så tar det slut. Eh, och då liksom vittnar hennes pappa, hennes farbror och flera kusiner. Hur Michael sliter av Bridget-kläderna. Eh, om och igen kräver att hon erkänner att hon är ett monster. Medan han typ häller lampolja över hennes kropp. Och tänder på. Och när kroppen typ slutar brinna. Och Bridget inte... Liksom rör på sig längre så säger Michael till dem som är där att så här, snart kommer kroppen att så go up the chimney och eh, deklarera återigen att så här, that is not my wife men mm. vad som väntat händer förstås ingenting utan Bridgets kropp ligger kvar och eh, Michael hotar en av hennes manliga släktingar med en kniv för att han ska hjälpa henne, eh, honom att begrava henne så att de gräver en grundgrav i typ ett så kärrliknande område i närheten av huset och där kommer polisen att en dryg vecka senare hitta Bridget Cleary. Hon är i princip helt avklädd men har en säck över huvudet och hennes kropp är liksom extremt illatilltygad och har framförallt svåra, svåra brännskador.
2: Åh gud vad hemskt. Och
1: Michael och åtta av hans medhjälpare eh, ställs inför rätta för det här. Och alla döms för wounding till mellan sex månader och fem års eh, straff. Det är liksom straffarbete men fängelsestraff lite olika sådär. Förutom Michael som döms till 20 års fängelse för manslaughter. Och de vidhåller då att de inte trott att de har mördat Bridget Cleary. Utan de har trott att de har mördat en kopia av henne. Och det är också efter det här mordet Så finns, vissa källor påstår att Han har typ så här gett sig ut Till den här eh, Älvfortet i tre dagar Efter mordet eh, Där han har typ väntat på att Den riktiga, hans riktiga fru Du vet det finns en sägen om att så här, Då ska hon komma ridande på en vit häst Och det enda han behöver göra då är att Befria henne från de rep som binder henne till hästen Och då kommer hon liksom komma tillbaka typ. Så det finns liksom tecken på att han Trodde på det på riktigt Men det finns också de som menar att så här, eh, Hon kanske Att det här är mer av ett liksom, Du vet sånt vanligt eh, Fall Där en man mördar sin fru För att hon typ Eh, säger emot honom och kanske typ mm. har en älskare än eh, att du vet, det här övernaturliga typ finns med. Liksom. Men uppenbarligen så funkar det ju på något sätt som ett försvar för att som sagt, han döms eh, för dråp och inte för mord. Typ. Michael kommer att sitta 15 år i fängelse men släpps 1910. Och då emigrerar han till Kanada. Först flyttar han till Liverpool ett tag. Och sen så emigrerar han till Kanada. Eh, och efter det så vet ingen vad som hände honom. Så att den här historien utspelas sig då 1895. På ett Irland. Där diskussionen om ett Irlands självstyre. Du vet, har tagit fart. Men det här är så himla långt innan liksom. Mm. Men det är upptrappningen. Mellan dem som vill ha makten. Alltså vill, att, vill ha ett Irlands självstyre. Vilket ju också... Eh, blir, liksom, republiken Irland det, det är liksom en konflikt mellan dem som är så här det irländska folket bör styra sig själva och de som tycker att makten ska vara kvar i London och de som menar att makten ska vara kvar i London eh, är, alltså, lyfter ofta fram då att, att de menar att det irländska folket inte är kapabla att styra sig själva och da, den liksom rörelsen kommer att alltså slå upp det här mordet jättestort och använda det som liksom ett politiskt slagträ att de är så här, eh, hur ska ett folk som tror på älvor kunna typ leda sig själva? Mm. Så att det, är liksom, det här liksom fruktansvärda mordet används som ett argument för att eh, Irland inte ska bli självständigt. På ett så jävla ja, in, intressant och märkligt sätt. Eh, Okej, okay. så Bridget begravs bredvid sin mamma. Och hennes mod kallas lite felaktigt ibland för den sista liksom, häxprocessen på Irland. Och fallet har också fått en egen plats i liksom, irländsk folklor. Och även resulterat i en sån... Kommer ihåg när du gjorde det Lissi Borden-fallet? Mm, mm. Att det fanns typ som en sån nursery rhyme nästan som var som handlade om det. Forty wax typ. Det finns en liknande kring det här som är då... En uh, ramsa som går Are you a witch or are you a fairy or are you the wife of Michael Clary? Oy. Och jag har då sett Youtube-klippet The Fairy Trial of Bridget Clary av The History Guy, uh, last Irish Times artikel The Story of the Last Witch Burned Alive in Ireland av Dean Ruxton, Maria Perez Guervos artikel The Bizarre Death of Br Bridget Clary uh, The Irish Fairy Wife för The Irish Fairy Wife, Fermental Floss. Allt hänger hängde ihop. Bra. <laughs> eh, Natasha Sheldon, eh, som har skrivit för History, History Collection. Sen har jag läst eh, Irish Central's artikel Bridget Cleary, The Last witch Burn in Ireland. Två New York Times-artiklar från 1895. Och sen har jag förstås också läst på vår vän Wikipedia.
2: Underbart. Det var... Vilket, eh... det var det. Vilket bra tips måste man väl säga. Nej men alltså...
1: Man måste ge det till den här personen mm.
2: att tipsa.
1: Kan den? Väldigt imponerande. Verkligen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just det är Detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer. På Podplay.
2: Christopher Whitley. Eller Whiteley. Föddes 1992 i Texas. Som ung vuxen. Så hamnade han på eh, Glid. Och han tillbringade. Mycket tid. Eh, liksom som ung vuxen då. Och även som vuxen. Eh, in och ut ur fängelset uh, och han tog uh, met, uh, metamfetamin methamphetamin jag var då inte så
1: Jo, det var bara som att du det var bara som att det var att or oh, du aldrig lite hade hört igen men det är bara för att man är van att tänka på engelska på
2: engelska ja. jag blev helt uh, förbundet jag, 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 jag tänkte säga meth bara men sen uh, tänkte math. jag, jag låter mig vara lite mer korrekt här Uh, crystal Meth. Han, mm. crystal meth precis. Uh, jag tänker, alltid när jag tänker på det eller mm. inte alltså inte för att jag gör det så ofta, men då tänker uh. jag på du vet den där gården i True Blood, där det var en familj av shifters som gjorde tillverkade det. aldrig Nej? sett True jag är för, uh, för okay. vampyrer. Mm. Okay, okay. Jag är så red vampyrer. Wrong crowd. Eh, okay, men han har i alla fall då tagit eh, mycket metamfetamin som då utöver att det hade då förstört hans tänder eh, hade det också gjort honom både oberäknelig och argsint. Men den 3 juni 2020 så släpptes Christopher ut ur fängelset. Han var då både ren och hade fått nya tänder. Eh, han var liksom redo att starta livet på nytt. Han eh, flyttade hem till sin flickvän och skaffade sig ett jobb på dessa Oilfield och utöver jobbet där så tog han sig också ett sidojobb som målare för att dryga ut kassa. Så han slet och tjänade liksom okej med pengar och han sparade pengar för framtiden men för en del av pengarna han tjänade så köpte han också en bil, en Chevy Blazer. Och han hade inte än men han längtade efter att få det och planerade att ta körkort när han hade kommit ut ur fängelse med hjälp av hans eh, mammas pojkvän som hade lovat honom att hjälpa och köra och det vet sådär. Så, där. så att det var liksom en, en, eh, en, ett mål han hade verkar som när han satt inne. Och i december 2020 så bodde Christopher med sin flickvän i Lipan i Hood County i Texas. Som är typ en pytteliten stad med några hundra invånare. Och han hade då inget körkort så han hade lite olika sätt att ta sig till och från jobbet. Men på morgonen den 2 december så säger han hej då till sin flickvän. Han sätter på sig sina nya cowboyboots och tar sin ryggsäck på ryggen och knatar iväg mot Howell Road. Som är en liten väg men som ändå verkar vara liksom tillräckligt trafikerad för att han då ska tro att han kan skaffa sig lift till sitt jobb där. Eh, han dyker inte upp på sitt jobb. Och han kommer heller inte hem den dagen. Så dagen efter, alltså den 3 december på morgonen så bestämmer sig Christophers familj och vänner för att de ska anmäla honom försvunnen. Så senare samma kväll så ger sig Hood Countys sheriff eh, och, och eller hens gäng ut för att leta då efter Christopher. Och de börjar helt enkelt då med att leta eh, på den här sträckan han skulle ha gått från hans flick, flickväns hus till den här vägen där han då skulle lyfta och på den här liksom relativt korta sträckan så hittar då jag kommer kalla sheriffen för polisen för att det blir mycket tydligare för mig men det är igen, ja, och typ att det av känns
1: av som att du berättar om liksom någonting som händer i Lucky Luke, annars. <laughs> okay, jag tycker bra. att det är så konstigt att det finns, att den titeln finns på något sätt. Finns, jag håller med. Säg
2: polisen. Bara så att vi vet vad jag pratar. The Sheriff's Office. exakt De mm. hittar då i alla fall eh, Christophers eh, ryggar på den här sträckan. Och det jag känner de då bara så här, Det här är ju inte ett bra tecken. Så de fortsätter då att leta i närheten kring där de har hittat den här ryggsäcken och de behöver inte leta särskilt långt heller utan precis i närheten av där de har hittat ryggsäcken hittar de också Christopher. Han lever inte längre och de hittar hans kropp liksom inne i någon typ av buske som är super super tät så tät så att en av de poliserna då som var ute och letade efter honom och hittade honom säger att det var ett mirakel att de ens hittade honom för att det var liksom så tätt, täta grenar typ eh, han har inga kläder på överkroppen på sig när han hittas eh, trots att det var kallt ute när det, när det här liksom när det här hände då hans hals är helt eh, uppriven eller vad man ska säga från eh, ena sidan liksom örat till den andra sidan på hans bröst och på hans panna har han små ytliga rivsår och eh, det liksom är så här, ja, alltså det är ju ingen naturlig död inser de ju ganska snabbt men Hood County själva har då ingen rättsläkare så de kallar dit den från ett närliggande county poliserna som var först på plats bildade sig däremot ganska snabbt en uppfattning om vad som har hänt något som den inkallade rättsläkaren sedan ska bekräfta så bara dagen efter att Christopher har hittats så går polisen ut med ett pressmeddelande där rubriken lyder så här. Mountain lion attack leaves man dead. Okay. Utöver den rubriken så informerar de då att myndigheten nu letar efter det skyldiga djuret och att allmänheten ska hålla sig borta från jakten och inte röra sig i det området där eftersökningarna pågår. Mm. Så rättsläkaren som då kallats till Hood County har då kommit till platsen där Christopher har hittats och sedan utfört en obduktion på hans kropp som då kan eh, bekräfta polisernas teori. Han har då blivit dödad av en puma, kommer den här rättsläkaren fram till. Hon skriver i rapporten att de sår som återfanns på Christophers kropp eh, överensstämde med de skadorna en skulle få om en blev attackerad av ett stort kattdjur, vilket då en puma är. Eh, det verk väcker eh, dock tankar hos en del. Bland annat en av dem som var först på platsen. Som var en kvinna vid namn Catherine Gwynn. Hon mm. hade en tjänst som heter Justice of Peace. Som jag har försökt, försökt få Oscar att berätta för mig vad det är. Men det verkar vara någon <skratt> slags... Eh, det finns inte i Sverige. Eller han vet inte vad det är. Eh, det, det verkar vara någon slags administrativ juridisk funktion. Men så hon har då av någon anledning, kallats dit till platsen för att då avgöra vad som är dödsorsaken. Och det är hon okay. som har kallat in den här rättsläkaren då, för hon är bara så här, alltså jag typ bara sett liksom skjutningar, eller så här, jag har ingen aning om vad ah. det här kan vara. Så hon, när hon då får höra att det var en puma som hade dödat Christopher, så tänker hon typ så men vänta nu här, det finns ju inga pumer här, Nej. omkring. Det finns både eh, prärjevargar och lodjur och hon visste då att det sätts till kängur som hade rymt från sina liksom, häng men hon har aldrig hört talas om att någon någonsin har sett en puma i Hood County. Så hon tycker det är för konstigt men liksom medier och allmänheten blåser ju såklart upp det här för faktum var också då att det hade synts till en puma i en förort till Dallas som heter Roulette tror jag revlet kanske man säger mm. som ligger 16 mil från Hud County. Inte så långt innan så medierna då och typ allmänheten är på så här jo men det kan absolut ha varit det. För 16 mil bort härifrån så har man sett en puma en gång. Just det. Eh, och eh, sheriffen då. <laughs> <laughs> Jag vet inte om det är personen eller The Office uh, i Hood County, berättar då att de har liksom också hört att en häst har blivit uh, dödad av en puma någonstans i Texas precis kort innan Christopher dödas. Så att, du vet, det finns då olika krafter som försöker säga, jo men det är klart att det var en puma uh, för att hmm. vi har hört XYZ här. Okay. Men det som är liksom lite intressant då i det hela är att under de senaste hundra åren i USA så finns det endast 30 stycken registrerade fall när en puma har dödat en människa. Och i västra Texas där det här då troliga överfallet skedde har det bara eh, registrerats ett fåtal attacker under de här senaste hundra åren men ingen med dödlig utkomst. Så mm. det är liksom inte så mycket som tyder på det. Så vidare kallade polisen in olika experter. Bland annat en jakttillsynsman som kom till platsen. Och du vet, så här, för att kolla på spåren då, efter hur det såg ut där runt platsen. Där då den här puman hade överfallit Christopher. Mm. Och den här jakttillsynsmannen jakttills äh, kan då konstatera att det är inga av de spår som borde funnits på platsen av en pumaattack- fanns på platsen, det fanns till exempel inga tassavtryck, det fanns inga sådana saker, du vet, de brukar tydligen vet, hålla på, alltså det fanns inga trasiga pinnar, det fanns inga tecken på, du vet, någon slags kamp Däremot så fanns det mycket spår från människor och eh, antagligen då från de poliserna som varit där först på platsen och letat efter Christopher den här jakttillsundsmannen rekommenderar också att de ska ta in andra eh, experter. Bland annat en eh, vildmarksbiolog kallas in. Jonah Evans. Och när Jonah då fick se bilder på Christopher så säger han så här. Eh, Nej men det är inte möjligt att en puma har dödat honom. För det fanns då inga tecken från huggtänder. Och puma brukar tydligen eh, ge sig på de inre organen i mm. överkroppen, vilket inte har hänt i det här fallet. Och även då Jonah reagerade på att det inte fanns något tassavtryck, liksom, för det var sandig mark runt där Christopher mm. hittades. Sen får då Jonah, eh, som var då vildmarksblogg, få sällskap av en man vid namn Mike eh, liksom när de håller på att utreda det här, som arbetar på Wildlife Services i Texas. Och de går också då igenom platsen. Är du med? Ah, ja, ah, ah. Mm. Ah. jag lyssnar inte. Du, du, du blev så tyst. <laughs> Nej, förlåt. Så de hittar då spår från hundar och prärjevargar i närheten. Men inga spår från pumor. Så de, för, de, för deras skull blir det liksom mer och mer tydligt att så här, det kan inte ha varit en puma involverad. Och som jag sa då så sa Jonah att det fanns ju inga tecken för, liksom från huggtänder eller de här inorganen och Mike berättade då även för polisen att en puma brukar när den attackerar sitt offer så brukar den komma bakifrån hoppa upp på sitt rygg där den liksom sänker in sina klor i offrets bröst innan den sedan sätter tänderna då i offrets hals och biter Ooh. och effekten blir då att offret stryps för att den har så starka käkar så strupen bit, liksom trycks ihop så bitmärkena efter en pumaattack får liksom tydliga hål i halsen efter tänderna och sedan en krossad strupe Oj, oh, jävlar. För den har sån jävla stark, liksom, den har sån kraft och sån stark kärka. Mm. Och eh, Christophers hals är ju liksom helt totalt uppriven. Så det, liksom, ah. det ser inte ut så som det gör när en puma har attackerat. Och, alltså människor eller djur eller vad det nu är för offer. Jag vet inte, alltså, det verkar ju inte vara så vanligt att de ger sig på människor. Eh, mm. Men även då liksom andra djur så är det... På det här sättet som de dödar sitt offer. Mer än att de liksom sliter upp halsen. Om du fattar vad jag menar. Mm. Christopher har heller inte de här klomärkena i brösten. Alltså liksom de har ju klor. Ordentliga klor. Utan han har ytliga skrapsår. På bröstet och pannan. Så han har då ett. Inte de här liksom klomärkena. Och två så har han dött av blodförlust. Snarare än att de då har blivit eller kvävd. Okej. Okay. Så ingenting stämmer? Ingenting stämmer. Och det är ju det här och fortfarande. Det finns inget tal. Det finns inga, inga tassavtryck. Det finns ingenting fysiskt som stämmer på hans kropp. Liksom hur han har dött. Eh, det finns Det finns inga pumor. Det finns inga pumor. Du vet. Ingenting. Och det faktum att han också hittades i en sån otroligt tät buske. Det är inte heller i enlighet med vad pumor brukar göra. För de brukar eh, liksom typ, skrapa ä, lite löv och sånt över sina offer. Uh. Men inte så släpa in dem i en buske för att gömma dem. Utan de brukar, mm. de brukar liksom dra lite löv och grenar över för att sen alltså, gömma dem. Liksom, mm. ett, och, sen, och sen komma tillbaka och äta mer på dem tydligen. Men här har de då eh, Christopher dragits in eller, eller ramlat eller krupits in i eh, busken. Och det, har ju då inte, äh, det är ju ingen puma som heller har kommit tillbaka så som de liksom vet att de brukar göra. Så inget stämmer helt enkelt. Däremot så är då Mike, Jonah och de här, liksom, det här gänget, de är så här, visst kan det ha varit ett djur men inte en puma. Och lite mer, liksom, och det som också är att så här, rättsläkaren då eftersom de avskriver direkt som en djurattack och har liksom inte gjort vissa saker. Så till exempel så finns inte luftstrupen kvar efter ett tag så den kan inte ut, undersökas igen och sånt där. Mm. Så, men lite mer än en månad efter att Christopher har dött så avslutas liksom rättsundersökningarna och en slutgiltig rapport publiceras. I den står det att Christopher har dött på grund av nackskador till följd från en attack av ett djur inget mer specifikt än så och sen så stängs den här utredningen eftersom man då kommit fram till att det inte finns något tecken på foul play Christophers familj önskar ju att polisen då såklart hade genomfört lite mer eh, omfattande utredningar till exempel så hade det hjälpt om de hade tagit DNA från platsen och från Christopher när det här skeddes, eh, skedde men det är då ingenting som har gjorts eftersom man då utgick från att det inte var ett brott som begått som jag sa Däremot så skickades då nagelskrapet från Christopher eh, och två hårstrån som hittades på honom. Och nagelskrapet kunde man liksom visa att det inte kom från en puma, men man kunde inte visa från var det kom. Och hårstråna eh, visade sig tillhöra eh, hundar. What the fuck? Uh. Eh, och baserat på de här eh, skadorna som han hade så menade Mike då att det hade kunnat vara en hund som hade attackerat och dödat Christopher. Däremot fanns det inga skador på varken armar eller händer, vilket det borde ha funnits om, alltså blev, om han blev attackerad av en hund. För då brukar det tydligen finnas försvarsskador att man liksom försöker Exakt, lyfta bort det. hunden. Mm. Yep. Och hade det varit en hund eller en tamhund då, som hade gjort det här så, hade, eh, så är det liksom troligt att det var en människa som på något vis är uh. involverad i det ändå. För att det liksom sker ju typ inte eh, att en... Tam hund bara attackerar sådär. Så om det är en hund så är det liksom luckor i utredningen. Typ, vems hund är det? Var det avsiktligt? Mm. Du vet så. Eh, och Jonah då menar precis som vi att det är väldigt konstigt allting. Och han är då av uppfattningen att en annan människa har varit involverad på något vis. Och eh, saker som han då menar pekar på det är då att eh, han hade inga kläder på överkroppen när han hittades. Trots att det var så kallt. Mm. Och en annan sak då, att han precis nyligen har släppts ut från fängelset. Så
1: det kan vara någon de tänker att det kan, kan vara någon skit som har hänt där inne som sen har...
2: Ja, och det, jag vet inte, det finns ju inga andra bevis för det. Men liksom de tycker att allting är så konstigt. Så att uh. det är bara så här, vad är det som har hänt liksom? Wow. Det är Jonah och... Eh, och Mike berättar också att när de var på platsen första gången så har de Mike pekat ut att det fanns skoavtryck på platsen som inte kommit från poliserna på plats. Det var två spår bredvid varandra som var på väg till platsen, alltså två skoavtryck som var på väg till platsen där Christopher sedan hittades. Det ena skoparet matchade den typen av sko, alltså en cowboyboot som Christopher hade på sig när han dog mm. Och på en annan plats då, mer nära den platsen där kroppen sedan hittades. Var det bara ett par skor då som gick från platsen. Och polisen avfärdade den liksom spaningen eller man ska säga. Med att det kan ha varit vem som helst skovtryck. Och det kan det ju ha varit men de liksom gick inte vidare djupare in i den utredningen.
1: Men varför gör de inte det?
2: Eh, alltså... Christophers familj är då liksom helt övertygad om att han inte dödades av en puma. Men de mm. är då av uppfattningen att polisen typ vill ha snabbt uppklarade fall. Och typ att det faktum att han faktiskt var liksom en frekvent fängelsekund mm. från liksom ganska tidig det det ålder. typ, sig Exakt, att de typ inte var så benägna att lägga tid på utredningen. Eh, oh. Och man vet liksom inte vad som har hänt. Men... Och polisen står liksom fast vid att det är en djurattack. Och ja, det är bara så konstigt. Så att jag liksom var bara tvungen att berätta om det här. För när jag läste liksom en artikel om det här så var det typ att jag bara... Men gud. Alltså du vet, det är liksom några hundra meter bort från hans flickväns hus. Som han då supposedly blir attackerad av en jävla pumma. Alltså jag vet inte, det är bara för konstigt det är vet vad som också är så himla
1: konstigt att så här, mm. om de bara skulle presentera teorin det här är en pum eller liksom det är ett djur mm. ett vilddjur mm. så undrar man ju varför i helvete de valde puma typ mm. förstår du vad jag menar typ, att man är så här: ta ett djur som mm. finns här Men är det som inte att liksom, att är typ
2: mer våldsam än en eller liksom en, att en större lodjur, än en, typ. ja typ, jag vet inte mm. alltså då kunde de lika gärna ha sagt att det var en snöleopard typ <laughs> God. Jag vet inte, kanske inte <laughs> Men väldigt sorgligt oh. för hans familj Att bara känna att det är så här totalt helt ouppklarat typ. ah.
1: och, ja, och att det typ inte finns ett intresse från polisen eh, För Exakt. att lösa det liksom.
2: mm. Så hemskt Fy fan vad hemskt mm. Väldigt sorgligt alltså, Hur långt från eh, Flickvännen sa du att det här var typ Alltså det är liksom mellan Hennes hus och en väg, så det handlar liksom Som jag förstår det om några hundra meter liksom, Som han har gått om alltså. promenad till vägen när han ska lyfta
1: och han som just hade vänt sitt liv ja, helt och hållet Nej vet så jäkla sorgligt mm. oh. okej okay, men tror du alltså är det så här är det rörelser i fallet eller verkar det som att det bara är tvärstopp liksom
2: det verkar vara ganska tvärstopp åh oh, fy fan vad mm. jättehemskt okay. men om jag någon, har i alla fall uh, mm. Mm. Ja, precis, om någon hittar något annat spännande eller vad Eller, nej, alltså jag
1: menar om, no om de skulle råka trilla på framöver att det händer någonting det fallet, händer något. Så kan de då vill vi veta. Mm.
2: Uh, exactly. Absolut. Så jag läst If a mountain lion didn't kill Christopher Whitley what or who did av Morgan O'Hanlon på Texas Monthly.com so Mountain lion attack leaves man dead på Hood County Today av Kelly Dean Missing man found dead in Hood County after mountain lion attacked him, officials say. Av of Jack Howland på FortWorthStarTelegram.com. Är det en sån här lång
1: läst... read på Texas Monthly?
2: Exakt. Oh, Gud,
1: jag har läst De... det olika
2: wikipedia grejer och sånt där också för att uh, läsa på puber och, och sånt. Så mm, såklart. <laughs> Uh,
1: uh, äh, det var mm. ja, jättefrukt, Jättefruktansvärt för en skull mm. uh, du, Tack snälla Och uh, du, som tack vanligt själv. Vill vi även tacka er som har lyssnat uh, Utan er vore ju det här En konstig grej
2: att göra varje vecka. <laughs> Kul. Vi lägger jättemycket tid på det här Och ingen <laughs> lyssnar <laughs> Så Nej, bara sorgligt. Ringa
1: upp sin kompis och berätta en konstig
2: historia <laughs> Och så blir historia. man jättestressad när man har skrivit fel i manuset Äh Åh
1: oh, oh nej, och så blir man jättestressad när man ska uttala någonting Åh oh, gud, Anna är så himla noga med mitt uttal
0: Verkligen, typ, ja. <laughs> Tack så
2: jättemycket, Tack så vi så hörs alla. nästa vecka Det gör vi, ha det så bra Hej då
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nej! Nu är det blod och tårar Fan, händer just det Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi ja! Streama Söndag
2: på TV4 Play.